0: Un podcast essentiel Santé Magazine.
1: Je m'appelle Claude Pommard, je suis médecin généraliste. J'ai été médecin de campagne en Mayenne pendant toute ma carrière. J'étais également médecin sapin-pompier. J'ai 73 ans passé. J'ai cessé d'exercer de dans mon cabinet le 30 juin 2012. Et lorsqu'on m'a sollicité pour euh, faire partie du cabinet, j'ai accepté.
0: Il, elle ont choisi de travailler auprès de publics fragiles dans des services innovants, de répondre à des besoins non couverts. Qu'est-ce qui les anime, les motive D'où leur vient leur engagement Qui sont ces soignants et pour quelles valeurs se battent-ils Infirmières, ergothérapeutes, psychologues, médecins, dans soignants engagés au-delà du soin, il y a le raconte leur travail au quotidien. Leur relation aux patients, leur éthique professionnelle. Écoutez-les raconter leur métier et découvrez le sens de leur vocation. Bienvenue dans Soignants, Engagés au-delà du soin, un podcast d'Essentiel Santé Magazine.
2: Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre du docteur Claude Pomard. Il est l'un des douze médecins généralistes du service médical de proximité, Henri Dunan de Laval. Tous retraités, ils ont accepté de reprendre du service pour aider les patients de la Mayenne qui ne parviennent pas à trouver de médecin. Ils sont salariés et travaillent en moyenne un jour par semaine. Des internes assurent avec eux les consultations dans cette maison médicale d'un nouveau genre, gérée par viv 3 Pays de la Loire. Le docteur Claude Pommard nous parle de son engagement au sein de ce lieu innovant.
1: C'est une structure qui est destinée à accueillir les patients qui n'ont pas de médecins traitants. Les pouvoirs publics se sont aperçus qu'un euh, nombre non négligeable de, de, de l'Avalois, euh, des, des habitants de l'agglomération lavalloise, n'avaient pas de médecins traitants. Les caisses d'ailleurs avaient chiffré à peu près, je ne sais plus, à 6 000, 8 000, je ne sais plus combien. Donc il euh, est apparu une nécessité de pallier ce manque de, de médecins. Ce sont les, les pouvoirs publics, c'est-à-dire la, la, la mairie, les, le conseil départemental, l'ordre des médecins euh, euh, qui ont décidé de avoir recours à cette formule.
2: Comment vous vous êtes retrouvé à travailler ici en tant que salarié Qu'est-ce qui vous en a parlé Qui vous l'a proposé
1: Eh bien, c'est en téléphonant un jour au Conseil de l'Ordre pour, euh, je ne sais plus quel problème d'ailleurs, on m'a dit au fait, euh, seriez-vous intéressé pour, euh, pour participer au cabinet Alors je n'ai dit, mais pourquoi
2: pas Et qu'est-ce qui vous a motivé du coup Pourquoi vous avez accepté Parce que vous auriez pu rester tranquillement à la retraite.
1: Je voulais continuer à travailler, à me tenir au courant à rester actif.
2: Et on peut dire quelque part que c'est le virus de la médecine qui vous a rattrapé Oui,
1: oui, 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 je n'avais jamais cessé, donc euh, même à, après, la, la, quand j'ai fermé mon cabinet, donc le, le, le 30 juin 2012, j'ai continué à être médecin de, de maison de retraite, et médecin sapin pompier en plus, Alors, je vais conserver ces deux activités, ce qui fait que, il n'y a pas eu de rupture pour moi, c'est une continuité.
2: Donc finalement, vous n'avez jamais été vraiment à la retraite non. <rire> D'accord. Donc c'est un vrai sacerdoce, en fait. Peut-être. <rire> Et qu'est-ce qui vous a plu dans le principe du service médical de proximité, ici
1: bien, le... il y a plusieurs choses. D'abord, le... le fait de... de retrouver des gens de ma génération, des copains de, de lycée, même des copains de, de faculté, que j'ai retrouvés à cette occasion. Deuxième chose, peut-être la... la souplesse. On, peut... On ne travaille qu'en gros une journée par semaine, moyenne. Euh, Ce n'était pas une contrainte trop lourde. Et puis, euh, oui, voyez, ce, ce besoin oui, de, de, de continuer à se, à se tenir au courant. Le fait d'avoir aussi des internes également, euh, des jeunes en, en formation à côté de nous pour avoir cet échange entre les générations.
2: Et c'est aussi peut-être le fait d'offrir une solution à des gens qui n'ont pas de médecin traitant parce que c'est un vrai problème aujourd'hui oui, en Mayenne
1: Oui, oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs types de populations qui ont recours à notre service. D'abord, des, des, des gens qui sont déplacés des fonctionnaires mutés, des étudiants qui arrivent à aller aux écoles d'ingénieurs, ou aux écoles de kiné ou aux différentes écoles de la Valoise, qui par définition n'ont pas de médecin traitant sur l'agglomération, la, 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 parce qu'ils viennent d'ailleurs. Puis aussi les, les migrants, bien sûr, hein, qui représentent peut-être un quart environ de notre, notre recrutement.
2: Et le fait effectivement de travailler à plusieurs, de travailler qu'une seule journée par semaine, et de travailler aussi avec des internes, des étudiants en médecine, c'est un vrai plus Oui,
1: oui, 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 oui. oui. Il y a, la, la charge est relativement... Restreinte. La contrainte n'est pas trop forte et on a du plaisir à, à exercer, nous, tous, nous, nous sommes 12 hein, et nous avons tous autant plaisir à travailler cette ambiance.
2: Et c'est aussi le fait d'être un peu déchargé de la partie administrative par des ah oui. assistantes
1: Oui, ça c'est certain. Nous, je crois que c'était effectivement un, une exigence au départ. Euh, nous avons dit, nous voulons bien faire de la médecine, ce que nous savons faire depuis un certain nombre d'années. Et par contre, nous ne devons plus nous embêter avec les, les contraintes administratives. Ça c'est vrai. C'est effectivement très, très confortable.
2: Donc ici, vous recevez des internes qui sont en stage. Euh, L'objectif, c'est aussi de donner éventuellement envie à ces jeunes médecins de s'installer dans le département. Vous pensez que certains vont le faire
1: Oui, c'est déjà un peu fait. Certains ont déjà euh, oui, se sont franchi le pas. Oui, c'est vrai. Parce que l'évitement, nous n'avons pas vocation à, à faire à pérenniser le, le, la structure pendant des décennies. Hein. C que ça débouche sur quelque chose de concret.
2: Et vous, vous pensez faire ça encore longtemps
1: Je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas poser la question. Tant qu'on a la forme physique, intellectuelle pour le faire, pourquoi pas.
2: La particularité ici, c'est que vous recevez des gens qui n'ont pas de médecin traitant. Est-ce qu'il y en a qui n'en ont plus depuis longtemps
1: Oui, oui. Le phénomène s'est surtout aggravé depuis 4, 5 ou 6 ans à peu près. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas spécifique à la Mayenne, hein, ni aux zones rurales. Je crois que partout en France, on a cette désertification. On dit même que Paris, intramuros, serait un des premiers déserts médicaux de France.
2: Et du coup, alors les gens, ils font comment quand ils n'ont pas de médecin traitant
1: Eh bien, certains ont recours à des ils vont chez le pharmacien pour le renouvellement, mais ça, 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 ça n'a qu'une durée limitée. Pouvoir, ils ne consultent pas. C'est vrai, on voit des pathologies chroniques qui ne sont pas bien prises en charge.
2: Quoi. Et j'imagine que ne pas avoir de médecin traitant, c'est quand même très handicapant au quotidien, notamment, en fait, tout le parcours de soins est bloqué si on n'a pas ça, de médecin traitant.
1: Ils peuvent avoir recours aux urgences, bien sûr, ponctuellement, de l'hôpital, mais ce pas, ça ne ferait pas un suivi de des pathologies. Quoi.
2: Vous disiez tout à l'heure que finalement vous n'avez pas encore goûté à la retraite. Euh, <rire> Est-ce qu'on peut dire que vous êtes vraiment un médecin engagé
1: Engagé, oui, je pense.
2: En tout cas, vous êtes un mordu de la médecine.
1: Je pense, oui. Je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'exercice de la médecine les deux, les deux aspects, le côté humain et le côté scientifique. Le côté scientifique qui nous permet de rester en permanence à l'écoute des nouveautés, à l'affût des nouveautés, je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut en permanence se tenir au courant, lire, des revues médicales, écouter les émissions médicales. On dit toujours qu'au bout de, de cinq ans, les connaissances deviennent obsolètes. Quoi. Donc il faut régulièrement se remettre à jour. Cette nécessité de, 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 de dire au courant me plaît beaucoup, effectivement. Hein. Et deuxièmement, le côté humain, bien sûr. Hein. Le côté humain, toujours, le contact humain est toujours très enrichissant.
2: Quelle relation vous avez, justement, avec vos patients Le fait que certains n'aient plus de médecins traitants, quand ils vous... enfin ils arrivent jusqu'à vous, ils sont soulagés
1: Oui, ils sont, ils sont... Ils sont... Ils sont... Ils sont soulagés, effectivement. Ils disent bah, Heureusement que vous êtes là. Souvent, j'entends, Heureusement vous êtes là. Heureusement, vous avez fait cette démarche.
0: Vous venez d'écouter Soignant, engagés au-delà du soin, un podcast d'Essentiel Santé Magazine. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles sur les applications de podcast ou à nous écrire sur les réseaux sociaux d'Essentiel Santé Magazine, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et pour en savoir plus sur ce podcast, rendez-vous sur le site www.essentiel-santé-magazine.fr A bientôt